1: Deutschland hat seit dieser Woche eine nationale Sicherheitsstrategie. Frieden, Freiheit und Sicherheit sind die wichtigsten Schlagworte und unter anderem die Bundeswehr soll sie mit Leben füllen. Dafür gibt es viel mehr Geld, Stichwort Sondervermögen, und viel mehr Aufmerksamkeit als früher. Gleichzeitig sind aber auch die Verpflichtungen enorm. NATO-Übungen, Hilfe für die Ukraine, dazu noch laufende Auslandsmissionen. Und natürlich auch Aufgaben, über die nur selten berichtet wird. Morgen beim Tag der Bundeswehr wird die Truppe auf all das aufmerksam machen. Zehn Standorte öffnen dann ihre Tore. Gleich fünf davon liegen in Bayern, einer ist in München. Und hier im Norden der Landeshauptstadt hat unsere Reporterin Katrin Bohlmann schon vorab einen seltenen und spannenden Einblick erhalten. Sie war für unser BR24-Thema des Tages nämlich in der Sanitätsakademie.
0: Von außen sieht sie aus wie eine ganz normale Bundeswehrkaserne. Aber die Sanitätsakademie hat es in sich. Es ist das Mutterhaus des Sanitätswesens für die gesamte Bundeswehr. Rund 450 Soldatinnen und Soldaten arbeiten hier. Sie bilden aus, entwickeln Konzepte für den Sanitätsdienst und forschen auf hohem Niveau zum Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Waffen. Aber der Reihe nach. Zunächst die Notfallmedizin. So, bitte. In einer Halle auf dem großen Gelände an der Neuherbergstraße ist ein Einsatzort in einem Krisengebiet nachgebaut. Afghanistan. Ein überdimensional großes Landschaftsfoto an einer Wand dient als Kulisse. Sandsäcke stapeln sich, Kies liegt auf dem Hallenboden. Vermeintlich verletzte Simulationspuppen müssen versorgt werden. Ein Panzer steht bereit, um Verwundete zu transportieren. Ein sogenannter Boxer, erklärt Oberfeldarzt Dr. Andreas Schwab.
2: Wir haben hier ein Missionsmodul eines Boxers. Das ist das Fahrzeug, mit dem wir auch im Einsatz Patienten, Verwundete transportieren. Und der Innenaufbau ist exakt so, wie er auch vorgefunden wird unter realistischen Bedingungen. Das heißt, es kann unter Live-Bedingungen Train as you fight trainiert werden. Ich selbst war zwölfmal im Auslandseinsatz und habe schon unter allerlei Bedingungen gerettet. Und wir müssen vor allem schnell arbeiten. Und das ist der Hauptgrund dieser Ausbildung.
0: Neben den deutschen Soldatinnen und Soldaten werden hier auch Kollegen der ukrainischen Armee geschult. Seit fünf Monaten kommen sie dafür regelmäßig nach München. Rund 60 Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits fortgebildet worden. Was den Ausbildern auffalle, so Oberfeldarzt Andreas Schwab, sie seien enorm wissbegierig hochmotiviert. Sie wollen lernen, um ihren Kameraden im Krieg zu helfen.
2: Wir führen mit den ukrainischen Soldaten nahezu die gleiche Ausbildung durch, wie wir sie auch mit den deutschen Soldaten durchführen. Der große Unterschied ist eine psychische Belastung für unser Ausbildungspersonal, weil sie wissen, dass die Kameradinnen und Kameraden, die jetzt am Training teilnehmen, direkt an die Front verlegen. Und es werden ja doch freundschaftliche Verhältnisse geschlossen und man weiß nie, ob man sich noch einmal wieder sieht. Das ist ein ganz großes Problem psychischer Art bei unseren Ausbildungspersonal.
0: Zweite Station, der klassische Sanitätsdienst. Ein Lehrgang für junge Sanitätsoffiziere ist gerade zu Ende gegangen. Das gesamte medizinische Personal der Bundeswehr wird in der Sanitätsakademie aus- und fortgebildet. Ob Ärzte, Tierärzte, Zahnärztinnen, Apothekerinnen, Lebensmittelchemiker oder Pflegefachkräfte. Aus ganz Deutschland kommen sie hierher. Bis zu 10.000 Frauen und Männer. Frisch aus dem Studium werden sie in München auf die Arbeit in der Bundeswehr in der Truppe vorbereitet, erklärt Oberfeldärztin Sabine von den Hoff.
1: Das ist jetzt einer der ersten Schritte, die sie wieder gehen können, um da auch den Kontakt zu finden und eben im Rahmen der Verwundetenversorgung hier im Speziellen die taktischen und auch logistischen Aspekte von so einem Transport oder Versorgung von Verwundeten aufzufrischen und in ihre zukünftige Aufgabe als Sanitätsoffiziere einfach positiv einfließen lassen zu können.
0: Dazu gehört auch Public Health, also Hygiene im Schützengraben. Das Leben im Feld an der Front ist nicht nur wegen der Gefechte und Kämpfe lebensgefährlich, sondern berge auch andere Gefahren, Krankheitsgefahren, erklärt der Chef der Sanitätsakademie, Generalstabsarzt Dr. Hans-Ulrich Holterm. Damit sei Public Health gerade für Auslandseinsätze
3: sehr wichtig. Public Health im Schützengraben bedeutet im Wesentlichen Gesundheitsschutz und Gesundheitssicherheit. Das heißt natürlich, die persönliche Hygiene aber auch die zur Verfügungstellung von gesundheitlich unbedenklichem Wasser und Ernährung, aber auch die Sicherstellung von ausreichend Schlaf und Erholung, damit die Soldaten nicht äh, dort ein Burnout in diesem Sinne erleiden. Also alles Maßnahmen, um die Einsatzfähigkeit der Soldaten auch zu erhalten.
1: Keine Kontamination,
0: bitte durchgehen. Anderes Gebäude, anderer Bereich. Das Institut für Radiobiologie der Bundeswehr. Hier dreht sich alles rund um Strahlen. Also ich bin nicht verstrahlt, das ist schon mal beruhigend.
4: Ja, das wäre auch jetzt äh, ungewöhnlich und wäre eigentlich nicht zu erwarten gewesen. Das, sei denn, das Gerät ist so sensibel, wenn Sie eine nuklearmedizinische Untersuchung auch vor ein paar Tagen gehabt hätten, würde das Gerät das auch nach Tagen noch erkennen und uns hilft zum Beispiel, ein Krankenhaus zu schützen.
0: Institutsleiter Oberarzt Professor Matthias Port gehört zur Taskforce Medizinischer ABC-Schutz der Sanitätsakademie. Zusammen mit den Kollegen aus den benachbarten Instituten für Mikrobiologie sowie Pharmakologie und Toxikologie.
4: Das ist eine Gruppe, die wir bei Strahlenunfällen, Strahlenangriffen sehr kurzfristig, das heißt innerhalb von maximal 72 Stunden weltweit, schicken können die dann die Aufgabe hat, vor Ort Leute zu untersuchen, zu beraten, gegebenenfalls auch zu behandeln und vor allen Dingen Proben zu sammeln, die wir dann im Labor spezifisch für diese Fragestellungen, Verstrahlungen, Unfälle mit Strahlung untersuchen können.
0: Viele Jahre habe es kein Interesse an der Abwehr und dem Schutz von Nuklearwaffen gegeben, berichtet Matthias Port, auch seitens der Bundesregierung. Das habe sich seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine massiv geändert. Das
4: Umweltministerium ist für den Strahlenschutz in Deutschland verantwortlich und hat eine Gruppe auch, die sich mit dem Schutz vor Nuklearwaffen beschäftigt, ins Leben gerufen und diese Gruppe darf ich leiten. Die Sensibilität ist da und wir versuchen das Wissen für unsere Bevölkerung da verfügbar zu machen.
0: Uns können Sie es jetzt ja sagen, wie hoch ist denn die Gefahr?
4: Wir hoffen niedrig, aber sie ist real.
0: Die Ärzte und Wissenschaftler der Sanitätsakademie sind immer wieder gefragt, wenn es um die Aufarbeitung von weltweiten Krisen und Konflikten geht. So hat das Institut für Pharmakologie und Toxikologie die Vergiftung vom russischen Oppositionellen Nawalny aufgeklärt. Es lieferte den eindeutigen toxikologischen Befund eines versuchten Giftmordes mit beispielloser politischer Brisanz. Das Institut für Mikrobiologie war in der Corona-Pandemie von Beginn an Vorreiter, hat die ersten Fälle in Deutschland nachgewiesen, international zugänglich gemacht und die weitere Virusausbreitung sehr genau beobachtet. 60 Jahre Münchner Sanitätsakademie gilt auch deshalb als eine Art Erfolgsgeschichte ungeachtet der vielen Diskussionen über den allgemeinen Zustand der Bundeswehr. Ihr Chef, Generalstabsarzt Hans-Ulrich Holthem wünscht sich, dass es so gut weitergeht, die Aufgaben noch größer, noch globaler werden.
3: Sodass aus der Sanitätsakademie der Bundeswehr zukünftig möglicherweise ein State-of-the-Art-Ausbildungszentrum für die Sanitätskräfte einer europäischen Armee zum Beispiel werden können. Deshalb Internationalisierung mit als einer der Hauptwünsche zum 60-jährigen Jubiläum der Sanitätsakademie, um eine sichere Zukunft mit unseren Verbündeten gehen zu können.
0: Noch wird aber nicht Geburtstag gefeiert. Das passiert im Oktober mit einem Festakt, viel Prominenz und einem großen Zapfenstreich in Schloss Schleißheim.
1: Und morgen steht erstmal der Tag der Bundeswehr an und wir haben deshalb den Chef des Bundeswehrverbands André Wüstner, befragt, wie er über das Image, die Hierarchien und die Probleme bei seinem Arbeitgeber denkt. Darüber berichten wir dann morgen ausführlich im Programm.
4: Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege.
1: Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst, wenn du endlich anrufst.
4: Vielleicht möchte ich was hören wie, dass ich damals einfach okay war, wie ich war.
1: Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust.
4: Boah, ich, ich weiß, also okay, ich versuch, warte, ich muss mich gerade kurz sammeln.
1: <lacht> Hör rein bei Telephobia, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.